0: Hello， 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的电影罐头。今天我是短手的鲍师傅
1: ，啊，我是
0: 惊慌失措的游客老房。首先，我们要感谢一下喜马拉雅提供给我们的啊、呃、提前观影的机会，嗯、让我们其实比大家快一些看到这部《侏罗纪世界二》的影片。嗯、这里就有一个就是啊、呃、所谓的福利要给大大家、嗯嗯嗯、啊，规则也是非常简单，就是收听本节目，关注本栏目。然后在我们的评论区，就是这一期节目的评论区，写下你所喜欢的恐龙的类型，嗯、或者是在电影当中比较
1: 印象深刻的场面
0: 。哎，对，就可以赢取由美泰和环球影业为我们提供的精美的影片的周边。嗯、其实我看过一部分那个。周边的那个照片，你知道吗？有的是翻包，有的是手机壳，都非常的漂亮。还有一些真正的塑料玩具的部分，就是胶的玩具的部分，很有意思。所以大家可以踊跃的去一些去参与。
1: 嗯，宝师傅对这些周边进行了一些抠挖、填弄之后，发现他非常喜欢
0: 啊，非常喜欢。嗯，大家谁不喜欢胶呢？你说对吧？然后我们这一期节目其实是分两个部分啊。第一个部分其实是会说一下，我们看完这部。电影之后的一个大致的感受。嗯，第二个部分就是我们比较擅长的做的一些，其实所谓延展的内容。嗯，因为这是呃《侏罗纪》这个宇宙第一次重启的第二部续集。对，嗯、呃，所以它其实绕不开的就是老的《侏罗纪公园》的一二三部曲。嗯，对，这是肯定绕不过的。对，然后我们就就着这个基因为大家剖析一下，然后顺便对比一下老的三部曲和这部重置版。当中千丝万缕的关系，可以这么说。对、yeah, 对，铺垫了那么多，嗯、感觉也应该要进入主题了。嗯、因为我们之前在群里面也有，我有问过大家嘛。嗯、其实喜欢这个 IP 的人不在少数的，嗯、很多人说一定会去看这部电影，嗯、也有很多人其实对恐龙也非常感兴趣。嗯嗯、对他们来说，恐龙这个主题以及侏罗纪世界带给他们的感官是非常好的。嗯、所以这里我觉得就是。也是提前观影，我们所说的就代表我们自己的一个看法。嗯、那我觉得这里我就又要扔过了。那老方可以来先说
1: 说吗？《侏罗纪世界二：陨落国度》虽然在硬指标的工业水准上不差的，它还是有一些可圈可点之处的。比如说，它在电影前半段或者是后半段呢，有一些特别惊悚。甚至于，呃，让人汗毛直立的一些场景拍的还是非常不错的，呃，它的有一些桥段的运用，甚至于它那些。拍摄的技法都让人想起以前的那些默片时代的表现主义手法，甚至于，呃，有一种哥特惊悚片的感觉。嗯，就是很多场景，就是在我看来，其实是真的是拍得很不错的。有一些场景在设计上，我指的是那种单个场景的设计。嗯，也你比如说，它前面有一段。在火山爆发之前，他们有两个角色被困在一个小房间里，嗯、然后他们试图逃出去，但是正好有恐龙通过一个管道也跑到这里。这里一段当中其实拍得非常好，嗯嗯，他这种完全把那种紧张感给塑造出来了。虽然我是坐在这个电影院里，应该是没什么危险的，但是但是我看这一段的时候还是紧张了一下。然后还有一段就是后半截，整个进入了一种哎古堡。幽灵这样一个段落吧，我们暂且称它为古堡幽灵，因为古堡幽灵，呃，我之所以这么说，就是因为后半节的大部分，大概至少有四十分钟以上的场景都集中在一个古堡当中，然后恐龙在这里面钻来钻去，然后制造一种非常逼仄的压迫效果。当然说。他这种嫁接的方式，我估计是想推陈出新。他能这么拍，我还是蛮钦佩他胆子非常大，因为这是一个投资过亿的电影，你敢把这个直接放到这里来，也算是有一种创新开拓的勇气在这里面。只不过是这些良好的感受，很快就会被这些段落衔接之间太多的这种所谓的剧情 bug。呃，这种出细的感受很快就冲淡掉了。不知道大家是不是和我们一样，会有这种严重的不通顺感？这个片子的风评还是好评的人还是有的，包括我在看电影的时候呢，前面有两个观众也在一直说，他说这两个小时算是一直就没有停下心来的部分。当然，这也是代表了不同观众的不同感受。因为我们自己的感受，我个人来讲的话，就是觉得这个导演的技法，尤其是他在一个，就是呃，引入一个人物，包括展开一段。故事这种方法的转接上技法真的是非常不好，嗯，也就是你不管是像《侏罗纪世界》的导演科林莱特沃也好，就是、是斯皮尔伯格也就不说了，他们在转场景的时候，通常都会，呃，通过一些镜头，包括比较巧妙的把场景转过去。这个导演不是，他是应接，嗯，就是说直接。切到下一个场景当中，嗯、让你连一个心理上的转换过程都没有。就唯一值得一提的只有一个场景，就是这个几个主角从这个第一场冒险当中，然后他们躲到一个海滩边上那一段。然后这个场景上面，如果你看过，就是这个场景上稍稍做了一下处理，然后让他们这个转入显得有一些匠心独具的东西在里面，但是。结尾部分，你告诉我有这样一个新的局面打开了，那么可以，我还是蛮期待后面的故事的，还是，哎，还还是蛮能让人产生一种新鲜感，去期待去看下面一部电影会是什么样的。但是这个过程实在是，就是跌跌撞撞，很不通顺的，一路东扭西歪的，就是到了这样一个结局上、嗯。对
0: ，前面就是包括了我们之间。所看过这部电影之后的一些感受嘛，嗯嗯、接下来就是会说到关于这部电影的一个最原初的基因，嗯、就像那个电影里面就是最原初的基因工程,、嗯呃、基因工程的基因，哎，对，它的由来是怎么样的？老方可以帮我们延展一下
1: 。呃，这个基因其实说到底。他最重要的这个基因的创造者还是两个人，一个人就是大家已经很熟悉的斯皮尔伯格大叔，四叔，四叔，对，四叔、嗯、最近也也比较火,火，火啊，呃、对真的火、啊。哎、呃，这部片子应该说是，呃，有四叔作为一个名字出现在制片制片人里面作为加持的话，嗯、这个应也应该能够吸引一部一部分人进到电影院里去看，嗯、这是其一。还有一点呢，就是他的。就是这个原始、原初的文本小说的创造者，也就是，呃，约翰克莱顿这个人。然后这个人呢，他最早是他写了这本小说，同时呢，他也专门写一些科幻类型的小说，而且他写的那些科幻类型的小说也经常被那种商业片作为模板，然后改编以后就直接搬上荧幕。他,他写的那种小说，呃，类型也很多。其实呢，他呢也这个人也是有一点奇怪的，就是他原先也不是个写小说的，他也是个工科男，算是工科男。嗯、对，因为他是学医的，嗯、他跟渡边淳一一样，嗯、都是学医的。然后渡边淳一也是学医，学完了以后他就。不正经去当医生写婚外恋小说<对>是的，然后这位呢，他自己是也是学医的，他而且是拿到了哈佛大学的医学博士，嗯、呃，属于这种。这种智商特别高的那个人，所以呢，他当时实际上在毕业以后，他写了一本小说。那个时候他大概只有二十四岁左右吧，啊，出头一点。他在二十四岁的时候，他写了第一本小说。然后他真正出名的作品是，他大概那个时候写了一本小说叫《安达洛莫品系》。实际上，他那个时候这本小说是被改编了各种变，改编成各种。版本的电影电视剧，嗯、然后一下子就火了。但听不
0: 懂啊，嗯、这个名字叫他就
1: 是一个就是天外的一个外星菌种的名字。
0: 哦，<后>是他自己杜撰的还是？对，是他自己想出来的、哦哦哦。听着就是有点逼格，但是好像听不懂啊、嗯呃
1: 呃。对，就是他的那个小说呢，就是我。通常都是以时下，包括未来，包括一些前沿的一种、嗯、这种科学的产品，或者是一些科学风潮或者科学风向、嗯、来作为自己创作的主要基础。嗯、你比如说像基因工程啦，对，什么克隆啊，嗯、像什么时间穿梭啦之类的东西，包括这种各种各样的这种细菌之类的东西，包括反思那种这种这种温室效应的这些类型的电影，就是。抓一个科技上的热点，然后写一本畅销小说，这是他一贯的作风。而且呢，这种作风也比较容易转换成商业这种电影进行表达。哦嗯、对,对,对对，因为大家都喜欢抓热点嘛。他当时也是这样。他如果好莱坞有两个那种。这种小说被改编的最多的人，一个是史蒂芬金，另外一个人就是这他了，约翰·克莱顿。其实我们看过不少他的那些，改编的片子？除了侏《侏罗纪公园》以外，还有就是刚刚大片时代的那个，哎，《龙卷风
0: 》。龙卷风是
1: 他<对>他自己写的一个剧本，嗯嗯、然后他找找了一个他原创的一个剧本《龙卷风》，然后呢，他自己呢。也早年间，他也指导过一部电影，叫《西部世界》，就是之前我们讲《嗯、西部世界》的时候讲过的。他这部片子是他自己写剧本、自己指导的。同时，这部片子呢也很早就引进到那个中国来了，嗯、然后断断续续播放了十几年。嗯,嗯，这部片子当时有一个改编的名字叫《血洗乐园》。当然，这一点呢，就是他在所有这类小说当中的一个比较主要的主题呢，就是那种科技失控这样一个，嗯、就是一个转折点。嗯，就是包括就像你所说的，他他的小说在开头的地方，尤其是《侏罗纪公园》这本小说，我们以此举例，就是他在开头的地方通常会引用一些比较前沿晦涩的呃论文，嗯、包括那种科技术语，尤其是像小说版的《侏罗纪公园》，他在开头是。一大篇论文里面的内容，然后你看着看着就开始眼皮发沉了，哦、<笑>就是他，但是然后嘛，他就马上就跳到一个比较明快的情节当中去了。嗯，嗯其实他的另外一本小说，像这个呃叫《深海原疑》这部片子，啊、嗯呃，这部小说也也有也也有小说，也有这个电影，他也改编成了电影，大家可以去看一下。他在开头的时候总是进入比较慢，因为他要铺垫他的那个。科学技术的那种学术氛围，嗯，他并不是说他从头到尾都在卖弄这样的一个情节，嗯、就是说他作为一个小说家，他要铺成一种相对可信的那种情节给你，嗯、然后让你体会到啊，这是一本比较硬的所谓科幻小说的那个情节。嗯、比如说，他有一部呃小说叫《时间线》，就是。它改编成电影后叫《重返中世纪》，它当中有很长一大段的内容讲这个时间旅行的内容，嗯，它用了各种各样最先进的对时间研究的呃时间旅行研究的一些技术的一些东西，它讲了很多很多，当然这些东西都没有展现在电影当中了，嗯、提
0: 升了一些逼格，
1: 嗯、对。嗯就是其实这还是比较重要的这一点，嗯、是的，也呃，就比如说我们再回到《侏罗纪公园》上面，就是他当时这本小说是也是在九十年代初就写出来了，然后这个时候呢，就是就是我们又说到另外一个人，就是斯皮尔伯格。嗯，其实斯皮尔伯格也是在九十年代初的时候，他之前就是在《侏罗纪公园》之前拍了一部电影叫《虎克船长》。嗯，就是如果你。在他有一个艺名叫《寻找梦幻岛》，他是讲的是老生常谈的一个彼得潘的故事，但是他当时这部影片不太成功，呃，表演上也有问题，这个这个故事上也有点问题。他当时这个片子是罗宾威廉姆斯演的，但是呢，他讲这个故事有点奇怪，他讲的是彼得潘长大以后变成了一个这种油腻中年人，然后忘记了自己在当彼得潘的时候在那个。呃、uh, n e v e r l a n d 当中的一些冒险，嗯、然后这就是他必须回到 Neverland 上的当中去，去拯救一些当初的那些小伙伴。他讲了这样一个故事，然后整个电影呢，就是有一流的制作阵容，也有一流的表演阵容，同时呢，就是所有的包括制作什么的，全部都是内景。而且他们都是按照一比一的比例去搭了那些东西，比如说像里面那艘海盗船，他们就真的造了一艘海盗船。哎、嗯嗯呃，所有的制作都很精良，但是呢，就是商业上不是那么成功。嗯、就是相对于它的制作来说，就是索尼呢当时也不是特别满意。然后这个他这个片子呢，就是拍完了以后他自己也觉得有点沮丧，就是、嗯、这个片子他。花了很多心血，但是到后面就发觉不如人意，这种感觉不不是太好。然后这个时候呢，就是环球找到他，说是那个呃，他找到一本小说，不知道你只是不是感兴趣，他就是给他看了一下这个约翰克莱顿的那个。这个《侏罗纪公园》就是当初的那个版本的小说，嗯、然后那个小说一看以后，他就非常喜欢，因为这个斯皮尔伯格呢，他本人也是一个恐龙迷。嗯，哎，他小时候据说他三岁的时候就能背得出各种三<岁>哎，对各种恐龙的拉丁文的名字，那种拉丁文的名字都很长的。如，如果大家能够看过这个《侏罗纪公园》续集《这个失落的世界》里面，里面有一个猎人。包括一些什么人，他们到重新进入这个索纳岛以后，他们是每个人手里要配本图册，然后他们在互相用对话机对的讲的时候呢，讲这个恐龙怎么样的时候，他就是完全没有。办法叫出他的名字，干脆就这个什么秃头龙啦，什么的猫王头型的龙啦，说说说这种话了，因为名字太难念了，念不出来，比较拗口。然后，然而呢，就这个这个斯皮尔伯格在三岁的时候，他就能把这些诡异的拉丁学文明的名字倒背如流，就是算得上是一个恐龙迷。同时呢，他当时呢，因为。这个剧本呢，他原剧本呃，它这个剧本，他也觉得，哎、呃，这个故事推进的比较简单，线索也比较清晰，跟之前那个寻找梦幻岛那个故事就、嗯、就相比要。要清晰很多，嗯、他也非常喜欢、嗯。当他当中的那些基因的那些改造的部分呢，他也觉得哎很可信。嗯、然后呢，新鲜，<可>那个时候算是比较新鲜的、嗯、新一个东西、啊。而且呢，当时呢，就是还有一个当时一个背景呢，就是美国的经济正处于一个比较腾飞的状态。嗯,嗯，因为很多大公司都愿意花钱去投拍一些大制作的影片。就是包括像之前的索尼投拍的这个所谓的神鸟梦幻岛，他也可以花钱去拍一些影片。嗯、也就是整个九十年代到二十一世纪初的这一段时间。是就是九幺幺之前的那段时间，就是属于美国电影、好莱坞电影史上算是一个比较好的一个时代。当时有出了很多我们现在看来非常经典的片子，像《阿甘正传》，像《肖申克的救赎》，像《低俗小说》这种片子都是那时候出来的。这一段时间，嗯、包括现在我们讲的《侏罗纪公园》，都是一些啊、呃、非常出色的那种，大家就是哎、呃、奉为经典的。然后提起来的时候，所谓的启蒙类商业电影，都是在这个段时间被。逐渐被拍出来的，它有一个大的背景是什么呢？就是美国的经济状况。当时一是那个冷战结束了，冷战结束了以后，就是苏联解体以后，就是等于是整个美国的经济状况开始向好。他可以把一些资源从这些军备和对待苏联的上面资源配置上，把这些资源重新调整到这种自由市场上面。同时呢，就是苏联解体以后，他留下的一些所谓的原先的那些苏联势力范围的东西呢。然后可以由这个美国去顺理成章的去接管，然后呢，他在各个方面都一路高歌猛进，然后整个美国的经济就处于在一个上风口。嗯，人家说像什么，你站在上风口的情况下，连猪都能飞起来，对吧？对，更何况像好莱坞这个这个部分，它里面还是大有聪明人在的。如果猪都能飞起来，更何况他们，对吧？嗯、然后就是这一个《侏罗纪公园》这个拍摄过程呢，它当中还有一点就是非常非常重要的，就是科技的进步，也就是电脑 C 级的进步，也就是计算机图像的一些大跃进的，是一个发展。嗯、就是从这部电影和它前一年的另外一部科幻片，就是卡梅隆的这个《终结者第二》。终结者二。对，嗯嗯、这两部电影应该是。这个呃，电脑 C 级技术给人印象特别深的，深对。嗯、对然后就是那个时候，我记得我刚刚看这些片子的时候，就是每一个这种。卖电视机的那种商场里对吧？包括卖音响的商场里，都拿这两部电影来作为，哎、呃，画像测试了，音效测试的什么，嗯嗯、就说明，就是当时这两部电影都已经作为在技术上做到了最强的标杆。尤其是《侏罗纪公园》，它也是第一部采用 DTS 音效技术的电影。嗯然后就借着这一个，在当时呃，就是风是盛行一时了。也就是再回到电影制作上，制作上来说，<对>其实斯皮尔伯格当初在设定这个电影的时候，尤其是在做这个恐龙这个东西的时候，他还是花了一点脑子去想这些事情的。因为原先呢，他还是想用一些比较传统的那种。定格动画，嗯、甚至于机械、电子模型这样的东西，嗯、他当时
0: 这里能不能给大家说一下定格动画一般的那种做法或者是展现？啊
1: 、呃，定格动画就是就是你做一个模型，对，<后>就是做一个恐龙的那个模型，模型，然后当它移动。嗯嗯做一个动作，你拍一格画面，嗯、就跟《犬之岛》那种制作方式是完全一样的。嗯、然后这样的制作呢，你就会发现一个恐龙，这是一种传统技术，嗯、是从五十年代、六十年代开始就有了
0: 。哎，通常会做呃缩小比例的那种制作，然后去拍摄，对吧？嗯，然后拍摄之后呢，就是它模拟那种大的场景。但是他其实做的恐龙其实没有到达非常高的那种状态，<对>只是像一个木偶一样。但是，
1: 但是他当时想做一个一比一比例的霸王龙
0: 。哦，一比一比例。对，哦、因<为>霸王龙倒是还能做一做。对，因为霸王龙应该
1: 说还可以，嗯、不算特别高。对,对对对。但是后来他有一个有一个朋友、嗯，他这个朋友跟他关系也特别好，这个人叫乔治·卢卡斯。<笑>嗯、然后他说：“你看一看我们公司有一个新的技术，然后就是电脑生成的技术。”你要不试试看这个技术，因为我现在没有办，我手头在做一些测试，呃，我现在没有办法用这个技术，但是你可以试试。然后，他就是说，你对于这部影片，这个公司做了一个初期的一个测试，做、嗯、预言对，预言，就是做了一些很简单的一个。这个三 D 活动模型，我估计我们现在这种活动模型，我们用这种家用电脑也能做出来。嗯,嗯，你要花一些功夫，当然。也就是说，他是当时做了一个相对比较简单的一个模拟霸王龙、霸王龙行动的那种模型，然后当时他们的那个呃道具制作师和定格动画师跑都跑过去看了，看了以后，呃，斯皮尔伯格马上就拍板说我要用这个东西。嗯、然后他们的那个。道具道具师，也就是机械模型师斯坦温斯顿，嗯，然后他他就吓吓死了，然后跑到厕所里去坐了三十分钟，那我想静一静，就是我想静一静，对,对然后那个丹尼斯·莫伦，就是原定格动画大师丹尼斯·莫伦。他就说，哎呀，我我们以后就要绝种了，那就直接说了这样一句话，<对>然后这句话就直接被用到台词里去了，然后就是这个这个，他们最后冷静下来继续回去以后，就是心情好像实际似乎已经平复了，但实际上就是遭受了莫大的冲击
0: ，遭受了暴击，<那>我觉得。
1: 对，然后就是整个工业光魔公司就被直接纳入到这个影片的制作当中去了。对，其实我们回头看一下这部影片，其实《侏罗纪公园》里面的恐龙的出现次数不是很多，时长也很短。如这部电影，它的时间长度大概是一百二十七分钟，但是恐龙出现的时间是十五分钟左右，不到二十分钟。嗯，呃，就是出现电脑特技，就是霸王龙特技，包括结尾处的那些迅猛龙特技的部分就更短了。嗯、大概有九分钟左右，嗯，然后剩下的部分其实整整两个多钟头的时间，它都是靠各种其他的技巧来进行对这些恐龙的出现，嗯、包括恐龙的行动来进行铺垫的，嗯，尤其是其实这部电影一开始恐龙就已经出现了，但是你。并,并没有看到恐龙出现，就是这部电影的一开头有一个他们把恐龙装到笼子里去的场景，整个场景好像是他们在装一个什么怪兽一样的东西，但是恐龙并没有出现，你只能看见人对恐龙的一些反应，包括整部电影里从头到尾都是这样一个内容，因为在拍摄的整个过程当中呢，就是。斯皮尔伯格自己的想法，后来他自己承认的说法就是：我想拍一部这个当年大白鲨的、大白鲨在陆地上的续集。嗯、然后他现在就是这么想的，他也没有做过多的想法，他也不希望把这个电影拍得太复杂、太复杂，有就真的像那些小说里有那样、嗯、这样的一个种比较灰暗的科技命题这样的东西，他全部不要，他他就是想拍一部。娱乐冒险动作片，就就就就是这个想法，嗯、这个想法嘛，最终嘛，现在看起来就是非常之成功，嗯、非常成功。其实当时有好几个导演都在争这个片子，嗯、我之前跟那个鲍师傅也说过嘛，就是呃有那个蒂姆·伯顿，嗯、顿对，嗯、有那个保罗·我也有霍霍文，就是拍本能的那个地方，嗯、还有就是詹姆斯·卡梅隆。就是、卡梅隆他后来在那个自己的最近的一个访访谈当中，他就直接承认了说。这个片子，这个小说我看了以后非常喜欢。然后我打电话去给那个问那个版权的人，他说：“啊，环球公司已经买走了。”他当时就有点懵了。后来他自己也承认给，给这个片子最终给了斯皮尔伯格是最好的结果。嗯，这是我们能想象到的最好结果。为什么呢？因为蒂波顿这个看着就、就是、<笑>不靠谱，就是、好像就是做提案就都做不出来。
0: 哎、<后>他应该还会继续使用定格动画了。啊、我觉得对对
1: ，他是不可能使用电脑特技，嗯、这是其一。然后就是这个保罗·威尔霍文，这个这个肯定就是，就肯定就是拍成血肉横飞那种、哦。比起恐怖片，哎、呃、对。然后到卡梅隆自己呢，他说我我肯定是再拍一部异形、哦就是，就是就是就就是大家拿着机关枪，乒乒乓,乓乓在那里狂打一顿，然后就是绝对就是把你吓得半死的那种片子。哦、然后这这个好像也不行。啊，就是说，实际上目前这个状态还是比较好的。也就是说，拍成娱乐动作片是其，就是大家就听着就比较安心，你知道吗？嗯，对。啊，还有一点就是，就是这样的一个比较简单的，有这样一个简单的线索，加一些斯皮尔伯格自己的技巧进去，现在证明了，就是最终证明这样的一些结果最好。嗯
0: ，而且,<后>而且我觉得他其实是开启了那种。呃 ，C 级动画的大方面的一个使用，嗯、而且是像一个非常好的一个展示片一样的存在，嗯、大家看了之后都吓死了，对吧？嗯、然后都震惊了，嗯、所以就是这一点上，我觉得是贡献更加大一些、呃。对
1: ，应该说它的作用就相当于当年那部《星球大战》嗯，嗯啊、呃，开启了那种微缩模型和光效特技，嗯、对它等于是就是。给现在所有的这种计算机成像技术，已经是被普遍使用的技术做了一个最好的一个演示吧。对，包括它在技术上也很成功，它在故事上也讲得通。也就是说，有些电影它是光讲求技术，然然而情节你看不进去，然后就是就是这种所谓所谓展示的效果也不好。对，然后这个技术就就这么没没落掉了，这是其中之一。还有一种嘛，就是最好的那种，就是。这这当中就是《侏罗纪公园》和《阿凡达》就属于那种比较好的，《阿凡达》也是故事讲的也还不错，但是技术上也很先进的那种，对，就是让大家都看到了这样的一个技术方向。嗯、然后比较有意思的一点就是，当年它还可以直接以此以电脑特技作为卖点，就是说以前别的电影是不用这种技术的，或者说用的少，用的部分不多，但实际上这部电影它在。电脑技术上也是，从现在角度来讲还是比较保守的，因为那个时候算那个计算机生成图像还是非常非常贵的，因为那个当时呢也是亏的经济好，那个环球公司又又觉得在斯皮尔伯格。身上投这点钱还是比较值得的，因为虽然就那么一点点的那种恐龙的那种电脑特技，已经花掉了两年时间和六千万美元，嗯、这是九三年的六千万美
0: 元。那你还得想那个时候用的电脑都是些什么样的电脑？哎对,哎、对啊，用的是 CRT， 所谓 CRT 就是那个屏幕是抛着的，哎，对，<笑>那种电脑。
1: 啊，然后大家就是要拼很多的服务器来来运算，<对>能演算出这样的一个结果。现现在啊，因为为了讲做这期节目，我要回过头。去看了一遍当初那两部影片，嗯、我觉得也还能接受，对，还能接受。因为虽然就是数字的痕迹应该说是比较明显，但是我觉得还能接受。因为毕竟现在有很多那种做的规划的不精细的影片。他那个特技滥用的那些影片，看着还不如这部片子来的有效。嗯、还有一点呢，就是他实际上当时他也没有完全放弃机械道具制作和定格动画。嗯嗯嗯、你比如像最后比较精彩的迅猛龙在厨房那一段，他就用了不少定格动画。嗯、然后呢，就是包括一些近距离的霸王龙的场面和三角龙的一些场面，他实际上就是整块就使用了那些机械道具了。嗯嗯、这些继续。机械道具当时那个技术因为比较成熟，做的也非常精细。不过估计当时那个道具师心情还是蛮沮丧的感觉，就是。然后呢，就是他比较夸张的一个场面嘛，因为就是所谓开启了栏目制作的场面，就是。就是一开始有一个晚龙出现的那个场面，就是那两个科学家刚进到那个公园里，然后就是看到这个真实恐龙的那种反应，那个那个就全靠演员自行想象了。然后斯皮尔伯格就是头上戴了一个晚龙的那个道具模型，嗯、然后在那个拿着一个高音喇叭在那里哇哇乱叫，然后然后就是你们看我这里，看我这里，然后我现在就是恐龙，我马上就开始过来啦。啊，等我叫的时候，就代表我过来了，然后哇啊哇啊在那儿叫，然后，哦、哎，开启了脑补的新时代了。<笑>对，然后演员就只能看着他，想象这是婉龙，你知道吗？然后就是，呃，这个时候这这样的一个片子就算拍完了。嗯，其实思导当时也，你只能说他当时那个创作力非常旺盛嘛。因为九三年的时候，他不仅是拍了《侏罗纪公园》，他年底还有一部《辛德勒的名单》在上映，也等于是他在同一个时间段里拍了两部这种比较重要的作品。嗯嗯、而且这两部作品应该说是他整个的导演生涯当中最重要的两部作品之一。之二吧，就是两部作品，嗯、就是这两部作品等于是直接就让他名利双收了。然后呢，包括尤其是这一部《侏罗纪公园》，从这些商业娱乐动作片来讲的话，它也算是开启了一个新的时代，嗯、就是大家都跟着他，就是用 C G， 用 C G， 也、嗯、是模仿他做一些什么东西。那、嗯嗯呃、同时呢，包括后面的就是我们在二零一六年看到的那部。哎，《侏罗纪世界》跟《侏罗纪公园》也是在那个整个包括在故事推进和那个在情节上，包括展开上，都是有一些我觉得千丝万缕的联系吧。有一些东西都是一脉相承，然后异曲同工的那些那些地方
0: 、嗯。那前面你跟我在聊的时候也在说，嗯，就是这个《侏罗纪世界》其实和《侏罗纪公园》第一部，嗯，好像是一个重置版的那种感觉。有很多的部分是非常类似啊
1: 、呃，对，因为当时迫于电脑制作的那种处于初期阶段，它有些东西不可能做的特别多，嗯、所以呢，相对来讲，那个《侏罗纪公园》的这部电影，相对于《侏罗纪世界》就看着比较寒碜一些。你如果对比看的话，嗯、就是那个《侏罗纪世界》就是各方面就是更大、更多。就是这样的一个感觉，嗯、就是《侏罗纪世界》呢，就等于是完成了整个前面那几个系列从来没有完成过的事情。嗯、他把终于把这个公园,公园造开给开出来了，<吧>因为《侏罗纪公园》的那个情节呢，就是很简单，就是开园前测试，嗯、你知道、哦、就是这是第一步，这是第一步。嗯、然后这个这个这个叫约翰哈蒙德的人呢，就是啊、呃，打算造。通过一个基因技术重塑了恐龙嘛，嗯、然后他把这个园区基本上都造出来了。但是呢，当时开源还是有一定压力，他们做要做第三方评估，然后第三方评估他就找来一帮人去做这个评估。其实这个故事讲的就是这个评估当中出了一些乱子的事情。<的>其实如果一定要从这个这些桥段展开的效率来讲的话，我觉得《侏罗纪公园》要比《侏罗纪世界》要强一点，嗯、因为《侏罗纪世界》当中这个这个所谓科技失控的这个场面的整个的说服上。有点有点缺乏说服力，我是我是觉得就是<笑>智商失控啊，对，就是第一就是他只是简单的说了我们用基因这种杂交水稻的技术，嗯、这种重新搞了一个集合多种恐龙基因的人造恐龙，嗯、对、呃，没了、呃，其实就这一个一个段落，然后这是然后到《侏罗纪公园》里面，它包含几个桥段，第一是恐龙的重塑，它是花了一点时间讲这个东西怎么来的。然后他是花了一点时间介绍了一下几个主角的背景，嗯，他们这几个几个主角的背景还是在介绍上，还是在写剧本的时候，还是通过他们的言行举止什么的逐渐反映出来的。然后你比如说，我记得印象特别深的是《孤侏罗纪公园》当中有一个下直升飞机的桥段，他就是通过非常有效率的方式讲述他们的性格，就是系安全带这样一个情节。因为当时这个呀、啊，直升飞机上有几个人，一个是数学家马尔科姆博士，还有一个就是格兰特博士和艾利博士。然后这个直升飞机在下坠的过程当中，不是有气流晃动吗？然后就是还啊，这个直升飞机上还有一个律师，律师呢就是属于那种大家都很讨厌的那种角色。然后他系安全带的方式就是非常慌乱的，就是把安全带找头找上，然后扣上。然后那个马尔科姆博士，那应该也是个贯穿侏罗纪系列当中的一个主要线索人物。他呢系安全带的方式就是非常从容，因为他们形容他这个人的性格就是有些有一些放荡，有一些像那个喜欢撩妹，有一些像摇滚明星的那种性格。所以，他面对这种场景就是气定神闲的，就是很从容的把把那个那个安全带就系上了。还有就是这个片子的真正的主角就是萨姆尼尔演的那个。啊，艾、呃、隆·格兰特博士，然后他系安全带呢，他是找不到安全带的一个扣子，然后他只是拿到安全带的两个头、嗯、他就是他发现找不到头以后，他干脆就把安全带绑在自己身上了，他就用这样一个方式，嗯、有很有效率的体现出这几个人完全不同的性格，啊、呃，这种小细节其实是斯皮尔伯格最拿手的。然后他通过这种方式，就一个个就把人物都塑造得比较鲜活。包括这个马尔科莫博士到后面就开始不停地讲俏皮话，包括最著名的一个所谓“生命自己会找到出路”也是通过借他之口讲出来的，啊，就是他这些这种小花招，包括你可以说他是小花招吧，这，呃，他就是把整个故事讲得特别流畅，也相对来说，因为他有一个扎实的文本在那里嘛，他就通过一段动画的方式，他告诉你这个恐龙是怎么重新被复制出来的。他用一个动画的方式讲完了以后，哎，整个故事的前戏就算铺垫完了。其实这个前戏铺垫的时间不短，挺长的，大概有三十分钟左右吧。但是呢，它节奏就控制得非常好，这整个过渡的桥段也非常顺滑，应该说。嗯、然后到了《侏罗纪世界》呢，我是觉得。你第一遍看的挺热闹的，对吧？嗯嗯、
0: 对啊，
1: 就是这种各种各样的场面层出不穷。对对对但是其实你细想一下，嗯、这是好像有点不得已而为之，就是你他不得不通过这种各种喧哗的场面来弥补他剧本上的一些缺陷。嗯、其实这部片子里，他其实就塑造了两个人物，这两个人物就是克里斯帕拉特演的这个主人公，这个、名人的名字我已经记不起来了。嗯、然后另外一个就是布莱斯德。达拉斯·霍华德演的那个，呃，女主角吧，嗯、就是这两个主角之间，他是靠最终是靠这两个人的互动来那个进行这个故事。实际上，这就是最简单来说，他就是那种男女搭配的那种场面，而且他用的那些桥段，这两个人之间的那种矛盾，或者说就是那种欢喜冤家的那种设定，都是，呃就是特别特别老套的那种方式。就是你你把他们这种。这两个人物置入到任何一部这种商业动作片的环境当中都可以成立的，他们没有自己的独特性，你也很难显现出他们自己在这个这这个、这个专业专业,业业务角度上有什么特别的地方。只有克里斯·帕拉特好像他是，嗯，是个驯兽师这样的一个人物，但是这个驯兽师的那个场面是一开始就奠定了他是怎么习得这个技术，你也不知道的。嗯，反正就是这么习得了。然后那个女主角给人印象最深的只有穿着高跟鞋跑步这一条了。嗯嗯、然后据说还是当时是一个什么高跟鞋品牌的硬植入啊。他、啊、说：‘牛说是穿着我们这种运动性的高跟鞋跑步，嗯、还还是要比那些穿运动鞋跑步更不容易伤到脚，跑的速度也更快当然是不是真的我就不知道了。嗯、然后所以说，相对来说，《侏罗纪》。世界这一部电影，它从这种各个角度来看的话，它是相当于《侏罗纪公园》的各方面的升级版。嗯、呃，这个升级版得益于就是当中有十几年的恐龙空档，还有它在那个技术、呃、电脑技术特别成熟以后，这个对恐龙的塑造进行了大幅度的增值和增加。嗯、呃，其实还有一点是《侏罗纪》。《公园三》留给这部电影的一个遗产吧，就是恐龙对打的那种场面。就是《侏罗纪公园三》是一部、哦嗯、呃非常失败的一部续集，它这个影片的长度也非常短，就有九十几分钟，播放时间我看也最多九十分钟出,出头就结束了。然后我当时的感觉啊，这就完了。其实。虽然说这个电影比较失败嘛，因为因为其实斯皮尔伯格在九七年的时候就已经拍了《侏罗纪公园》的续集，也就是《失落的世界》，他当中有整整四年时间，他一部电影都没有拍，然后等于是他自己在重新上手的时候，他觉得自己有一已经有一点手生了，你知道吗？嗯、然后他。当时也是根据这个克莱顿的续集小说进行改编的，他在文本上还是比较靠得住的，包括他编的一个故事，整个的脉络也好，这个呃流畅程度也好，应该说是都是比较好的。但是因为作为续集嘛，他的口碑不是很好，但是商业上还是比较成功的。嗯，所以这个这个制作呢，到了之后就是到了二十一世纪以后，啊，他这部电影的续集终于出了。这个也就是说，第三集《侏罗纪公园》第三集就是纯粹的一部逃，跟那就是躲避恐龙和恐龙对打的那种片子了。就是相对来说，我还是觉得我这我我看第三集的时候，我还是觉得蛮过瘾的，因为它比较纯粹，嗯、它就剩这些场面了，就是看看也。也也也算是看了一些前几部里面没有的那些场面，也算是也算是看着挺新奇的，嗯然后看着也比较过瘾，就是就像一部从头打到尾的那种片子嘛，他也没有其他更多的想法了，就是就是就是打就是逃，嗯、它里面有各种各样的惊险场面，但是可能就是大家对这样的一个电影就是不大买账，就是所以票房也不是很好，从此以后这个 IP 就停滞了十几年的时间。因为十几年以后嘛，等于是这个斯皮尔伯格自己在着手再重新做这个 IP。他本来是要自己导演《侏罗纪世界》的，但是后来最终还是他可能还是觉得这个风险有点大，这个锅让其他人去背了，<笑>你知道吗？找了一个新手，就是科林·莱特沃，就是这个导演，就是后后来一度是。要去指导《星战九》，后来和迪斯尼嘛闹了矛盾，就是撂条子不干了。他他最终也没有做下去。他现在其实我们刚刚讲的那部《侏罗纪公园》的第二集，他也只是作为联合编剧和制片人，就是克林莱特沃。嗯、这个《侏罗纪公园》这个重启以后呢，可能就是因为隔的时间长，然后大家对恐龙的兴趣还在，嗯，然后。因为不同的时代有不同的影迷嘛。因为现在这个《侏罗纪世界》的这个节奏还是比较符合当时当下的这些年轻人的观影体验的。那就是，呃，他有一个比较简单或者说儿童受青少年向的一个故事，就是谈恋爱，就是这两个人当中看别人谈恋爱，然后打打闹闹什么。然后他有一些很别致的设计，有一些设计还是有点意思的，嗯、包括最后的一些恐龙缠斗的一些场面。嗯、应该说，由于得益于 C D C 级的进步，也做得非常好。嗯、同时这个导演虽然那些过度段落用的不是特别好吧，我我个人认为，但是呢，嗯、他还是花时间去塑造人物了，嗯、尤其是这个他还是花了一点时间去塑造。包括这个新的一个老板，就是那个印度人，是马斯拉尼，这是我唯一叫现在唯一叫得出名字的一个人物。他这个人物的塑塑造，我觉得还是给人印象比较深的。首先，他样子跟就跟别人不一样，嗯。然后呢，他那种就是也还是有一些派头的，应该说这个老板。然后他还这个老板还有一些盲目自信。就是这些场面呢，就是这些这个人物的个性呢是比较好的继承下来，包括他当中一些。就是逗乐子的那种段落也是比较多的，你比如说开直升飞机，开直升飞机啊，还有那个穿高跟鞋这这个段落，这个我也不知道算是梗还是被，<笑>反正大家都能记住了。也就是说，就他花了这些时间去做了这些细、啊有用的嗯、细节，大家最终还是记住了。<对>这样一来就。呃，让大家重新回到了这个恐龙世界当中嘛。这这样一来的话，这个重启应该算是非常成功的。同时，在每年有两三部漫威的情况下，这部电影还是拿到了当年的票房冠军，同时也直接跻身到影史票房最佳系列的前五名之内了。那如果不算通货膨胀的话，嗯嗯，像《侏罗纪公园》，它与其说是一部恐龙电影。其实，还不如说是一个比较成功的那种商业类型电影的这个基因，其实还是一直保留在这个系列当中的。虽然有时候会那种技术失控什么的，但实际上，包括从世界以后世界以后呢。包括这个陨落国度也是，它在整个基因发展的过程当中，它自己在不停的吸取这个变化世界当中的各种元素元素，它也在自行的进行进化。应该说这样说，嗯、这个基因最终会进化成一个，应该说也是呃与时俱进的那种，吸收当下各种因素的一个比较。完美的适应世界的这样一个形态，包括这两部电影里，它也有很多一些新的元素出现，它也是在努力的挣扎下去，跟我们的那个电台一样，求生欲也是很强的。也正是这种旺盛的求生欲，所展现出的那种生命力吧，应该说，在整个电影当中也是一脉相承的。这种商业片的这种基因，在今后它必然会更多的。保持下去也会更加的多元化，但是它最终会发展一个成一个什么样的形态的话，我我觉得我们只能拭目,拭目以待了。对
0: ，就像电影里面所说的嘛，嗯、就生命会找到它自己的出路。嗯、对对，好，那这一期差不多我们就说到这里，所有听众可以参加我们这次的活动，在这里重复一遍，就是在我们的节目下面。在评论区里面告诉我们你最喜欢的恐龙类型，或者是最记忆深刻的片段，就可以去赢取电影的周边礼品，还是很不错的。然后喜欢我们也可以加我们的微信，在节目下方也有也有发出二维码。好，这一期差不多就到这里，啊，感谢收听，谢谢。